0: Welkom bij deze podcast van Logistiek.nl, samen met ABN AMRO. Over de gevolgen van de coronacrisis voor de logistieke sector. Diverse steunmaatregelen geven bedrijven op dit moment even lucht. Voor de lange termijn is meer nodig dan dat. Met name visie op de toekomst van de logistiek. Daarover gaat het in deze podcast met in de studio Albert-Jan Zwart, sector-econoom van ABN AMRO. Verderop sluit Walter Ploos van Amstel zich aan bij dit gesprek. Hij is lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Centrale vraag in dit gesprek onder leiding van Heeren Stad, hoofdredacteur Logistiek.nl. Komen er fundamentele veranderingen? Albert-Jan, uh, eerst even met jou kijken naar de markt en de marktanalyse die jullie hebben gemaakt. Uh, hoe dramatisch is de situatie op dit moment?
1: Vrij dramatisch denk ik... Uh... Een groot deel van de economie is uh, tot stilstand gekomen. Niet alleen in Nederland, uh, maar ook uh, in de rest van Europa en ook in de Verenigde Staten. Uh, en dat heeft echt geleid tot een forse daling van de vrachtvolumes. Ik las ook een, uh, een enquête van uh, EvoV-Nedex, de verladersorganisatie, waaruit blijkt dat ook de export uh, flinke klappen heeft uh, gehad met echte dalingen van wel tientallen procenten voor veel bedrijven.
0: Wat is jullie prognose voor de rest van het jaar?
1: Uh, nou mijn voorzichtige prognose was dat uh, de volumes over heel 2020 met zo'n 7% zouden kunnen dalen. Uh, maar dat is wel met heel veel onzekerheid uh, omgeven. Dat hangt echt af van in hoeverre we economieën weer uh, kunnen heropenen. Uh, de Rotterdamse haven, die heeft het over uh, een daling uh, van 10 à 20%. En dat zou nog een stuk meer zijn dan tijdens de financiële crisis van 2008,
0: 2009. Dus als jij zegt 7%, dan is dat een voorzichtige inschatting. Het wordt eerder meer dan minder.
1: Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat het... Uh... Ik, ik ben niet zo optimistisch. Ik denk niet dat het uh, makkelijk minder kan worden dan die 7%. Ik denk eerder dat het meer wordt. Ja, er zijn heel veel risico's. De werkloosheid die zal waarschijnlijk uh, flink oplopen. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. En uh, dat zal ertoe leiden dat er uh, minder geconsumeerd wordt... doordat de consumenten de hand op de knip houden. Ja, en dat zal leiden tot een afname van vrachtvolumes, denk ik... Uh, met name later dit jaar.
0: In jullie advies een paar weken geleden... daar stond uh, bereid je onderneming maar voor op structurele verandering... in de bevoorradingsketens. Zie je dat al gebeuren?
1: Uh, nou, even terug naar uh, de tijd voor corona... Uh, we hebben een aantal decennia gehad... waarin de wereldhandel sneller groeide dan de wereldeconomie. Sinds uh, ongeveer 2014 is dat effect eigenlijk uh, een beetje omgedraaid. Uh, de wereldhandel die groeit minder snel dan de wereldeconomie. Er wordt meer waarde gecreëerd bijvoorbeeld door digitale diensten. Uh, maar er wordt ook meer waarde gecreëerd... door regionaal ingerichte productieketens...
0: Dus wat je zegt is die veranderingen die waren al op gang gebracht ja. en die krijgen dan door de coronacrisis een versnelling?
1: Ja, dat denk ik wel, want ik denk dat uh, heel veel uh, bedrijfsleiders wakker zijn geworden. En dat ze nu uh, voor het eerst in lange tijd hebben gezien uh, wat het nadeel is van op grote afstand uh, produceren en allerlei onderdelen op andere plekken produceren, op andere werelddelen. Uh, en dat soms ook maar uit één bepaald gebied uh, laten komen. Um, en ik zou mij kunnen voorstellen dat uh, bedrijven hun productieketens daarom anders gaan inrichten. Dat ze meer risico's willen spreiden. Dat ze bijvoorbeeld bepaalde onderdelen zowel in Azië als in Oost-Europa gaan produceren. Zodat ze veel flexibeler kunnen zijn. En uh, ja, wij horen dat ook al van industriële klanten. Die willen toch niet opnieuw in de situatie komen dat uh, tekorten dreigen aan bepaalde spullen. En, en bovendien, uh, uh, in de industrie wordt nog steeds, uh, steeds verder gedigitaliseerd. Uh, er wordt steeds meer geautomatiseerd. Dat, pro dat proces gaat alleen maar verder. Want we praten natuurlijk al twintig jaar over digitalisering. Maar dat is nog lang niet voorbij. Uh, er zijn steeds meer uh, machines die heel veel zelf kunnen, zonder personeel. Uh, die dag en nacht kunnen doordraaien. Uh, er wordt enorm geïnvesteerd in uh, 3D-printers. Bijvoorbeeld door autofabrikanten. En die 3D-printers worden langzamerhand ook geschikt... om uh, hele series van producten te produceren. Tegen heel lage kosten. Nou, En dat leidt ertoe, denk ik... dat je uh, veel dichter bij huis kunt gaan produceren. Uh, dus ik denk wel dat uh, sommige bedrijven... met name de bedrijven die uh, voorop lopen... Uh, die echt een concurrerende dienst aanbieden, bijvoorbeeld door digitale dienstverlening, dat die wel eens zouden kunnen profiteren van deze crisis. En dat de bedrijven die achterlopen, dat die des te harder worden geraakt.
0: Als het gaat om investeren, dan heb je de bank daarbij nodig. Is staat de ABN AMRO klaar om de transportsector te ondersteunen?
1: Ja, dat doen wij nu al. Dat is een beetje ondergesneeuwd geraakt door alle overheidsmaatregelen. Uh, uh, maar we hebben net als de andere banken uh, zes maanden uitstel van uh, rente en aflossing uh, verleend. Uh, ja, en daarnaast kijken we natuurlijk ook nog steeds naar gewoon nieuwe kredietaanvragen.
0: Is het uh, voor jullie business as usual of juist niet?
1: Nee, het is niet uh, business as usual. We zijn nu vooral heel druk met uh, bedrijven die in uh, liquiditeitsnood uh, komen. Dus die uh, binnen enkele maanden de kas leeg zien raken. En uh, natuurlijk, wij willen altijd graag uh, bedrijven financieren die uh, op digitaal gebied voorop lopen. Uh, en dat zullen we ook blijven doen, maar dat is nu even niet, uh, staat nu even niet bovenaan de lijst. Of zullen we zullen dat wel blijven doen, absoluut.
0: Goed, we gaan schakelen. We gaan schakelen met uh, Walter, Walter Ploos van Amstel. Uh, Lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Walter, fijn dat je erbij bent. Goeiedag. Goeiedag. Ja. Bank als ABN AMRO, ze denken graag mee met de sector. Zeker als het aankomt, dat hebben we net ook gehoord van Albert-Jan, als het aankomt op duurzaamheid en digitalisering. Wat heeft die sector op dit moment het hardst nodig?
2: De sector heeft twee dingen nodig. Dat is allereerst gewoon kaststromen. Positieve kaststromen op korte termijn. Als dus kun je rekeningen niet betalen. En wat de sector vooral nodig heeft, is als dit langer duurt, is winst. En bij winst moet je heel goed nadenken over wat zijn de klanten die bij me passen. Dat is het netwerk wat bij me past. Want inderdaad, we gaan een zwaar najaar tegemoet. Een zwaar voorjaar in 2021. Misschien wel verliezen van 10 tot 20 procent in transportvolumes. We moeten allereerst kijken naar de kaststromen. Cash is king.
0: Heeft dit dan allemaal effect op de structurele veranderingen die er zouden moeten gaan plaatsvinden in die bevoorradingsketen? Zie je dat zo?
2: Ja, absoluut. En we hebben natuurlijk heel verschillende bevoorradingsketens. We hebben de stadslogistiek, we hebben het interregionale vervoer in Nederland. We hebben internationaal vervoer. Ieder van die sectoren heeft zijn eigen uitdaging. Als we beginnen met het binnenlands vervoer. Dat is bijvoorbeeld van het magazijn van Unilever naar het magazijn van Jumbo. Dat is van de haven naar het magazijn van Apple of naar het magazijn van Bol. Belangrijk wat daar moet gebeuren is dat bedrijven gaan nadenken. Iedere sector wordt op een andere manier geraakt door het coronavirus. Sommige sectoren gaan heel weinig merken. Twee tot drie procent volume. Andere sectoren gaan geweldig veel merken. Misschien wel 80 procent vraaguitval. Gelukkig hebben de banken heel goed overzicht wat er in die sectoren gebeurt. Dus als je manager bent van een transportonderneming, hou dan verduveld goed in de gaten van wat zijn de sectoren waar ik nu zit en wat zijn de verwachtingen voor die sectoren op termijn. Dat is best een nieuw vakgebied in de transportsector.
0: Ja, maar we zijn niet is dat?
2: heel erg goed. Nou, we zijn niet zo goed in sales en operations planning. Dat we vaak niet de data hebben. We weten eigenlijk niet in welke sector het vervoeren. We vervoeren ook vaak voor anderen. Hè, in de tweede lijn, waardoor we eigenlijk niet weten wat er in de vrachtwagen zit. En wat veel ontbreekt, zijn strategische samenwerkingen met verladers. De goede bedrijven te nagelaten. Waardoor we ontzettend opportunistisch vaak kort op de bal zitten om volume te krijgen. En niet strategisch bezig. Dus een sector kan wel 5% dalen. En door de manier waarop jij je aan die sector verbonden hebt, kan het effect voor jou dus min 40% zijn. We gaan een toplaag zien van bedrijven die het zowel digitaal als in de fysieke wereld goed voor elkaar hebben. Ik heb het altijd over de stuf van de vrachtwagens en de magazijnen en de fluff van de data. En daaronder gaan we zien het een aantal bedrijven dat wat minder goed voor elkaar hebben. Wat we nu zien is dat bedrijven in de transportsector, vanwege de dalende volumes verschrikkelijk snel aan het afschalen zijn... in de flexschil. Ja. Weet je dan, als jij in die flexschil zit... dat als één van je opdrachtgevers uitvalt... en 30, 40 procent van je volume... weg wegvalt... waar je dat volume dan wel vandaan kan halen? Nou, dat is de grote vraag op dit moment... Van of die tweede en die derde laag wel klaar zijn... voor die enorme volatiliteit... die de markt de komende jaren gaat hebben.
0: Maar zie je dat die tweede en derde laag zie je die steeds kleiner worden? Of is dat toch wel steeds ja, heel erg groot? Ja, absoluut. Ja,
2: ja, je ziet de tweede en de derde laag inderdaad kleiner worden. Wat je ook ziet is dat steeds meer bedrijven nadenken van ik heb een onrendabel deel van mijn netwerk. Waarom ga ik dat niet overlaten aan het bedrijf dat dat wel rendabel gaat maken? Dus wat we nu zien in de transportsector, zijn behalve overnames, zien we ook gewoon overname van pakketten. Zou jij mijn deeltje van de distributie in die sector willen overnemen? En dat is eigenlijk wel goed nieuws, want we moeten naar een sector met veel minder bedrijven. We moeten naar een sector die veel grootschaliger denkt die veel beter zelfstandig op zijn benen kan staan. En de Nederlandse transportsector wordt gekenmerkt door geweldig veel mama-papa-bedrijven. Uh, die gaan het moeilijk hebben. Uh, en met de kwaliteit van de bedrijven die daar zitten. Hebben we ook niet een hele robuuste transportsector. Dus er moet echt heel veel gebeuren.
0: Je knikt Albert-Jan, dat, dat vind jij ook. De transportsector, daar moeten nog heel veel bedrijven sneuvelen om het tot een gezonde sector te laten worden.
1: Ja, wat we nu zien is dat uh, die, die kleine transporteurs die de flexibele schil vormen van grotere opdrachtgevers, dat die uh, keihard geraakt worden uh, met forse teruggang in uh, omzet. Ja, en aangezien het erop lijkt dat uh, de situatie van lagere volumes nog wel een tijd gaat duren, uh, ja, kan het haast niet anders dan dat uh, dat soort bedrijven wel zouden kunnen gaan omvallen.
0: En dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja, niet voor de bedrijven zelf, maar wel als je kijkt naar de sector in, in zijn totaliteit.
1: Mm, ja, voor de sector is het misschien wel uh, goed. Maar uh, ja, voor, die, uh, voor die bedrijven is dat natuurlijk een uh, ramp. Ja, uh, het is voor een de Ja, voor de families en voor de werkgelegenheid misschien ook wel.
0: Maar hebben ze het aan zichzelf te wijten balten
2: ik vind dat een hele lastige vraag, want die mensen hebben snoeihard gewerkt. Die hebben alleen niet tijdig gezien dat de wereld verandert. En met name de digitalisering, die betekent, of die leidt tot hele andere verdienmodellen. Wat mij opvalt is, als ik lesgeef, en ik geef veel les in controlesopleidingen, MBA-opleidingen, is dat ik zo'n 500 mensen per jaar voorbij zie komen. En in de afgelopen 15 jaar dat ik die les geef, heb ik vier mensen gezien uit de logistieke sector het investeren in MBA, het investeren in controlesopleiding, het binnenhalen van talent, maar talent wat ook oog heeft van de best practices die je uit andere sectoren kan halen, daar is de bedrijfstak wel erg op achtergebleven. Er zijn ook gelukkig segmenten in de transportsector waar het wel over strategische samenwerking gaat.
0: Ja, kun je voorbeelden heb je een ander
2: antwoord nodig. Strategische samenwerking zie je geweldig goed in de foodsector. Dat zijn allemaal langdurige relaties tussen retailers, Groothandelsproducenten producenten en hun transporteurs. Waar je dat minder ziet, is in de palletachtige netwerken.
0: Ja. Waar je
2: langdurige samenwerking ziet, is in de pakketnetwerken. Postsnel, DHL, RETJE, pakketje. We hebben langdurige samenwerking met hun opdrachtgevers.
0: En zou je dan kunnen zeggen dat die langdurige samenwerkingen ervoor hebben gezorgd... dat het effect van de crisis minder hard is aangekomen dan, de, ja, dan zou kunnen?
2: Een van de belangrijke dingen die ik geleerd heb in de afgelopen twintig jaar, als je kijkt naar de sector, is dat als je mee kan kijken over de schouder van je verlader. Bedrijven dat heel goed deed was Sebbik in Limburg, die lieten hun zestig transporteurs meekijken in de planning van hun fabrieken. Dan kun je ook gaan anticiperen, dan weet je wat er aankomt. Uh, dus dat is een goed voorbeeld waar verladers samen met zijn transporteurs, en ook met de gemeenschappelijke groep van transporteurs, Steeds kijken naar wat gaat gebeuren en hoe zorgen wij dat we voldoende transportmiddelen hebben om de markt te bedienen.
0: In algemene zin, hè, en dan vraag ik aan jullie allebei, zou je kunnen zeggen dat de professionaliteit in de supply chain en in, in, in de logistiek dat die hoger is dan uh, ten tijde van de vorige crisis. Toen, laten we zeggen tien jaar geleden toen de vorige crisis uitbrak. Zijn we een stuk verder dan toen?
2: Was Als je er? nu kijkt bij de verladers, die hebben heel veel geleerd van 2008, maar niet alleen van 2008. We hebben bijvoorbeeld in de foodindustrie nog een EHEC-bacterie gehad, die heel hard heeft ingegrepen. We hebben in de sector van de export van bloemen en fruit ineens gehad dat we niet meer naar Rusland mochten. Dus ze zijn wel degelijk goed voorbereid. Alle controles in bedrijven zijn bezig met business continuity planning, risicomanagement. Het niveau van de supply chain mensen bij de verladers is heel erg sterk verbeterd.
0: En in de logistieke de sector? de transportsector
2: is zeker nog een hele ja, logistieke sector is nog heel veel te halen. Ja. echt heel veel te halen.
0: Albert-Jan, deel je die mening?
1: Ja, zeker. Uh, ik denk dat de digitale ontwikkelingen uh, de laatste jaren veel verder zijn gegaan. Bijvoorbeeld uh, de binnenvaartcoöperatie NPRC. Uh, dat is een partij die al enkele jaren heel veel data deelt met de opdrachtgevers, waaronder bijvoorbeeld chemische fabrieken. En uh, zij hebben precies inzicht in de productieplanning van hun opdrachtgevers. Uh, een hele supply chain... De, de hele transportstroom is uh, helemaal digitaal in kaart gebracht. Ze weten precies waar de knelpunten kunnen zitten. Waar de overslagpunten zitten. En als er ergens een probleem is. Bijvoorbeeld door een grenscontrole of door uh, laag water. Dan kunnen ze daar meteen op uh, inspelen. En een uh, ander voorbeeld is uh, Flexport. Dat is een uh, bedrijf uh, waar Softbank heel veel in heeft uh, geïnvesteerd. Dus waarschijnlijk nog niet winstgevend. Maar uh, groeit wel heel hard. En dat is een bedrijf dat samen met Coolblue en KLM de hulptroepen regelt. Dat initiatief is erop gericht om zo snel mogelijk... zoveel mogelijk medische hulpmiddelen uit Azië te halen. Want daar worden ze geproduceerd. Om die zo snel mogelijk aan zorgverleners in Nederland te verstrekken. En een groot probleem bij die zorghulpmiddelen is uh, dat er veel uh, slechte spullen op de markt zijn. Er zijn heel veel nepkapjes uh, op de markt, bijvoorbeeld mondkapjes... die helemaal niet werken. Uh, ja, en daar zie je ook weer aan hoe belangrijk het is... dat je alle data hebt over de hele uh, productieketen... over de hele logistieke keten. Want dan weet je ook dat het product goed van kwaliteit is... en dat die fabrikant betrouwbaar is. En dat heeft ook als voordeel dat je duurzamer kunt zijn... Want als je al die data hebt, dan kun je meestal je transportbewegingen beter plannen, waardoor je een hogere beladingsgraad uh, krijgt. Uh, en dat scheelt weer in de CO2-uitstoot.
0: Walter, denk jij dat duurzaamheid en digitale transitie, dat die een flinke knauw krijgen door de crisis, of dat die juist in een, in een stroomversnelling nee, ja.
2: nee, Die gaan juist versnelling krijgen. We gaan nu digitaliseren, we hebben nu die behoefte aan data. En bedrijven die data gedreven zijn, zijn ook succesvoller in de markt. We hebben dat ook straks nodig. We gaan zetten hoe we missie gaan. Elektrisch vrachtwagen 2030. Bestelauto's 2025. Dan moeten we beter gaan communiceren. Ook in de keten.
0: De voorbeelden die Albert Jan net noemde. Zijn dat inderdaad de goede voorbeelden?
2: Ik vind de voorbeelden die je net genoemd. Zijn hele aansprekende voorbeelden. Omdat ze over grote ketens gaan wereldwijd. Je ziet eigenlijk transport veranderen. Van puur alleen maar rijden. Naar eigenlijk het wereldwijd aansturen. Van supply chains met maar één doel. Ik die klant tevreden stellen. En daar draait in logistiek alles op. Inspirerende voorbeelden. Ik denk met name dat de supply chain professionals zoals die er nu zitten, zo geweldig in staat zijn geweest. Een dempende werking te hebben, heel snel te schakelen. Wat we ontdekten was dat we hamsterden. Iedereen noemde dat hamsteren. Je drinkt niet meer je kopje koffie op kantoor, maar je drinkt je kopje koffie thuis. Dus je hebt gewoon meer koffie nodig, meer toiletpapier nodig. Dat is interessant. Hè? Dat is een, een sector waar alle data van iedere winkel... iedere minuut bekend zijn. Wat je gezien hebt, is dat die sector geweldig is gaan schakelen. Uh, geweldig is gaan kijken naar transport... wat ik heel knap vind, bijvoorbeeld in de food. Maar er zijn meerdere voorbeelden bij de food. Is dat kan, waarbij alle transporteurs van Albert Heijn aangesloten zijn... in no time met elkaar inzicht hadden in wie heeft de capaciteit. In no time ook, uh, konden schuiven van foodservice... De horeca de de voet was 80% gedaald. En dat gaat ongeveer een derde van het hele voetvolume heen. Kun je ook nagaan waarom dat we gingen hamsteren. is dus gewoon 20% meer omzet in de winkels is normaal. Alleen daar de winkels ook nog niet op ingericht. Wat je gezien hebt in die sector is echt hoogstandjes van uh, mensen die de hele dag met data bij zich waren. De hele dag met crisisteams. En eigenlijk heeft niemand in Nederland uh, niet s'avonds gewoon lekker thuis kunnen eten.
0: Knapwerk. De supply chain Professional valt niks te verweten, Albert-Jan.
1: Ja, ik, ik, het heeft mij toch wel aan het denken gezet, die uh, kritiek. Uh, ik las ook een column van uh, hoogleraar Ewald Engelen in de Groene Amsterdammer. Hij schreef in zijn column dat uh, de, de kwetsbaarheden in supply chains, dat die het gevolg zijn van doorgeschoten rendementsdenken, zoals dat met name wordt onderwezen op uh, MBA's. Uh, ja, in de laatste decennia is dat heel vaak goed gegaan. En nu zien we toch uh, toeleveringsketens waarin dat niet uh, goed is gegaan. Uh, bijvoorbeeld bij de mondkapjes. Uh, daar zijn natuurlijk tekorten aan ontstaan. Ook aan andere medische hulpmiddelen. Ik denk dat er toch wel een kern van waarheid in zit. Ondanks de, ook de enorme professionaliteit die we hebben gezien bij supply chain professionals.
0: En die kern van waarheid is dan dat we flexibiliteit hebben ingeleverd... En... Ten gunste van rendement.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja. Walter? Ja,
2: ik denk dat als consument allemaal geweldig gebaat zijn... bij het juiste product, op de juiste tijd... en vooral tegen de juiste prijs. En als we die supply chains niet hadden gehad... hadden we nooit een hele mooie iPad kunnen ontwikkelen. Um, ja, ik, Ewald Engelen heeft op één punt misschien wel gelijk. En dat is? Als we kijken naar heel specifiek wat er gebeurt is... Rond de, de stroom van hulpmiddelen die we nodig hadden voor de gezondheidszorg, dan hadden we dit bij de verste verte nooit zien aankomen. Als we al wat bedacht hadden, misschien even in herinnering roepen, bij de vorige virus situatie, ik denk een jaar of vijf, zes geleden, had de minister meer dan één miljoen vaccins ingekocht, die niet gebruikt zijn. De arme man werd in dezelfde telegraaf volledig afgemaakt. Dus die hebben hun handen gebrand. Wat we inderdaad die MBA's moeten leren... en dat zie je gelukkig ook wel... Hè? er is geen MBA-opleiding of geen controlesopleiding... zonder een blok over risicomanagement. Ja, klopt. En in de logistiek zijn we geweldig goed... van de Q en de T, kwantiteit en tijd... maar we kijken onvoldoende naar risico's. En die risico's en je scenario's... en de vervolgkosten zijn wel heel erg belangrijk. Maar ook een hele belangrijke is dat... Uh, en als slimme ondernemers hebben dat ook gedaan... hebben we zagen we hebben het, de prijs van de mondkapjes heel erg hoog wordt. Misschien moet ook in logistiek... wel leren omgaan, met het prijseffect. Vaak kunnen we de producten wel krijgen... maar zeer mondjesmaat... maar betalen we wel de hoofdprijs. Dus de oproep zou moeten zijn... aan iedereen die met MBA-programma's werkt. Logistiek prima. Logistiek keurig. Maar richt allereerst supply chains in... die voldoende robuust zijn.
0: Albert-Jan, tot slot. Uh, we moeten gaan dit afronden. Um... Het is heel belangrijk dat je samen met je opdrachtgever aan tafel gaat zitten. Dat je gaat kijken naar wat is nou de logistieke behoefte nu op dit moment en straks in de toekomst. En voor zover je dat kunt, kunt inschatten, hoe zie je dat voor je? Hoe moeten ze dat aanpakken?
1: Nou, een voorbeeld uh, uit onze praktijk. Uh, er was een klant die uh, reed veel voor uh, horeca. En op het moment dat de cafés al dicht waren, toen zei die klant tegen ons, want we hebben hem uh, gebeld. En die klant zei toen, nou, de volumes blijven eigenlijk wel aardig op pijl. Wij rijden nog steeds naar cafés. Dus is volgens ons nog geen groot probleem. Ja, natuurlijk een beetje bizar. Want die cafés waren allemaal dicht. Maar dat had te maken met het feit dat brouwers zoals Heineken en Bavaria... die fusten die, 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 die al open waren, gingen ze ophalen... En de alcohol daaruit gingen ze gebruiken om desinfecterende handjaal van te maken. Dus dat was een reden dat aanvankelijk de volumes in, dat, in die tak van uh, transport nog op peil bleven. Uh, nou, en een week later uh, bleken toch die volumes uh, te zijn ingezakt. Uh, en daarom is het denk ik belangrijk om uh, met de opdrachtgever in gesprek uh, te gaan over... oké, okay, wat voor schommelingen verwachten we nou in de volumes... En, uh, wat is de planning voor de komende maanden? Uh, waar moeten we misschien rekening mee houden? Wat zijn de belangrijkste risico's? Zodat je daar uh, goed op kunt inspelen, proactief op kunt inspelen.
2: Ik sluit me nou volledig aan. Je gaat alleen maar overleven in deze sector... als je enige tijd van tevoren weet wat er gaat gebeuren. Niet als je gaat zitten wachten tot wat er morgen gebeurt. En als je enige tijd van tevoren wil weten wat er gebeurt... dan heb jij niet de kennis naar huis, dat zijn je klanten. In de transportsector doen we alleen maar dingen voor klanten...
0: Maar dan wel op een andere manier dan tot nu toe. Geen business as usual.
2: Nee, het is geen tijd meer voor business as usual. We gaan capaciteiten met elkaar delen. We gaan data met elkaar delen. En niet in de laatste plaats gaan er geweldig voor serve. De mensen in de ketens veel beter hun beslissingen op elkaar afstemmen. En dat moet samen.
0: Dank jullie wel voor, deze bijdrage, voor jullie bijdrage aan deze podcast. Walter Ploos van Amstel. Uh, uh, Lector van uh, Lector City Logistics Hogeschool van Amsterdam. En Albert-Jan Zwart, uh, sector econoom ABN Amro. Dank jullie wel. Dank u wel voor het luisteren naar deze podcast. Andere afleveringen kunt u vinden op onze website logistiek.nl.